0: Eu vou ler com você segundo o livro de Crônicas, capítulo 5. Vou ler a partir do verso 1. Presta bem atenção, porque existem coisas aqui neste texto muito importantes que o Senhor vai aplicar às nossas vidas. Diz assim a palavra do Senhor: Terminada toda a obra que Salomão havia realizado para o templo do Senhor, ele trouxe as coisas que o seu pai Davi tinha consagrado e as colocou junto com os tesouros do templo de Deus, a prata, o ouro e todos os utensílios. Então Salomão reuniu em Jerusalém as autoridades de Israel e todos os líderes das tribos e os chefes das famílias israelitas, para levarem de Sião a cidade de Davi, a arca da aliança do Senhor. E todos os homens de Israel uniram-se ao rei por ocasião da festa do sétimo mês. Quando todas as autoridades de Israel chegaram, os levitas pegaram a arca e a levaram como a tenda do encontro e com todos os utensílios sagrados. Foram os sacerdotes levitas que levaram tudo, o rei Salomão e toda a comunidade de Israel que se havia reunido a ele diante da arca, sacrificaram tantas ovelhas e bois, que nem era possível contar, os sacerdotes, levaram a arca da aliança do Senhor, para o seu lugar no santuário interno do templo, no lugar santíssimo, e colocaram debaixo das asas dos querubins, os querubins tinham as suas asas estendidas, sobre o lugar da arca, e cobriam a arca, e as varas utilizadas para o transporte. Essas varas eram tão compridas. Que as suas pontas se estendiam para fora da arca. E podiam ser vistas da parte da frente do santuário interno. Mas não de fora dele. E elas estão lá até hoje. Na arca havia só duas tábuas que Moisés tinha colocado quando estava em Horebe, onde o Senhor fez uma aliança com os israelitas, depois de saírem do Egito, os sacerdotes saíram do lugar santo, todos eles haviam se consagrado, não importando a divisão a que pertenciam, e todos os levitas que eram músicos, Azaf, Emã, Gedutum, e os filhos e parentes deles, Ficaram a leste do altar, vestidos de linho fino, tocando símbolos, arpas e liras. E os acompanhavam, cento e vinte sacerdotes, tocando tronco ou cornetas. Os que tocavam cornetas e cantores em uníssono, louvaram e engrandeceram o Senhor. Ao som de cornetas, símbolos e outros instrumentos. Levantaram as suas vozes em louvor ao Senhor e cantaram Ele é bom, o seu amor dura para sempre Então, uma nuvem encheu o templo do Senhor De forma que os sacerdotes não podiam desempenhar o seu serviço Pois a glória do Senhor encheu o templo de Deus Deus não mudou ele continua atuante, presente... A glória dEle enche esse lugar... A glória dEle enche o templo... Você é o templo... Eu não estou dizendo que simplesmente o templo... Hoje é, são essas paredes... É claro que eu quero a glória dEle aqui... Mas a glória dEle vai estar aqui... Se estiver primeiro em você... Se essa glória encher você... Se encher a sua casa... De encher você antes mesmo de você chegar aqui... Para que todos juntos... Adoremos ao Senhor e a glória se espalhe De repente alguém chegou aqui Não tão cheio da glória Mas a glória que está no vizinho vai passando E a glória de Deus vai enchendo E, e contemplando todos aqui Agora esse texto Ele termina com o um ápice Termina com a glória de Deus enchendo O templo que tinha acabado de ser construído E essa manifestação Era o um sinal De que o Senhor tinha Se agradado, guarda isso quando Deus enche o lugar da glória dEle... É porque esse era o sinal de que Ele tinha se agradado... De tudo aquilo... E de que Ele estaria com aquele povo... Naquele tempo... Agradar o nosso Deus... Deve ser a nossa principal meta... Eu vou repetir para você não esquecer isso... Aliás, eu vou pedir para você olhar para a pessoa do seu lado e dizer isso... Diga para ela assim... Agradar o Senhor... É a sua principal meta. Sim. Nós nascemos para agradar o Senhor. Tanto que o apóstolo Paulo quando escreve a igreja. A igreja de Éfeso. Ele escreve em Efésios capítulo 5 verso 10. Ele diz assim. Procurem descobrir quais são as coisas que agradam o Senhor. Procurem descobrir quais são as coisas que agradam ao Senhor Se nós temos como meta Agradar o Senhor Precisamos descobrir o que agrada a Ele Eu quero agradar o Senhor Eu quero que essa igreja A missão e o encorajamento agrade o Senhor Porque quando nós o agradamos O texto nos mostra Que a glória dele É a consequência a glória do Senhor foi a consequência diante de tudo o que esses adoradores fizeram. E eu percebo nesse texto que nós lemos alguns princípios que atraíram a glória de Deus. Alguns princípios que favoreceram a glória de Deus. Então se todos nós entendemos que um novo tempo tem que partir da glória de Deus, eu quero essa glória sobre a minha vida, eu quero essa presença sobre mim, sobre a minha casa, sobre o meu trabalho, sobre tudo, eu preciso agradar o Senhor, eu preciso ter prazer em agradar ao Senhor, é por isso que a gente vai aprender hoje sete princípios, o primeiro princípio que eu vejo nesse texto, quando a gente começa lendo, diz assim, terminada toda a obra que Salomão havia realizado para o templo do Senhor, uau, você precisa entender uma coisa, Salomão recebeu uma missão ainda quando ele nem rei ele era, na verdade a ideia de construir uma casa e um templo para Deus, partiu da ousadia de Davi, Davi, ele não se... Ele não se continha em ter apenas uma casa e um palácio para ele Pelo contrário Ele dizia, como é que eu posso morar num palácio E o oh meu Deus não ter uma casa Ele queria mais do que uma tenda do encontro Ele queria mais do que um lugar de adoração Simplesmente móvel, porque assim era o tabernáculo antes Ele teve a ousadia de dizer, o Senhor merece uma casa eu sei que Deus não habita em casas feitas por mãos humanas. Mas Ele disse, eu quero construir uma casa para o Senhor. Deus se agradou. Uau! Quando você pensa em Deus, Deus se agrada. Deus se agradou da ideia de Davi. Por isso Davi tinha um coração, um segundo o coração de Deus. Deus se agrada de Davi. Mas não permite que Ele construa. Porque as mãos de Davi estavam sujas de sangue. Davi foi um guerreiro, então o Senhor diz: Mas o seu filho, Davi tinha muitos filhos, ele foi um pai desastroso, mas um dos filhos, Deus disse: Este vai construir, e é o seu filho Salomão. Salomão, ainda jovem e inexperiente, foi preparado por Davi para uma grande missão inédita na terra. Ele seria o primeiro homem a construir um templo para Deus, o Deus de Israel Ele tinha uma missão E o texto que nós lemos mostra que ele concluiu a missão Concluir a missão é a primeira, é o primeiro princípio para agradarmos a Deus Deus não se agrada daqueles que recebem uma missão e param no meio do caminho que desistem. Nós precisamos prosseguir. Nós precisamos continuar. Nós precisamos lutar para cumprir a missão que Deus nos entregou. Você quer agradar a Deus? Cumpra aquilo que Ele te chamou para fazer. Nós nascemos com propósito. Todos nós. Não pode. Não pare, não pare Aquele templo era para adorar o Senhor Não tem como agradar o Senhor Se não terminarmos Ou não pensarmos Ou não investirmos A nossa vida Nas coisas dele Não Salomão Entendeu tanto essa meta Que por muitos anos ele esteve empenhado inteiramente nisso E perceba que enquanto ele cuidava das coisas de Deus Nenhum inimigo atingiu ele Ele não precisou se defender porque ele estava empenhado E aí eu aprendo uma coisa que é verdade Enquanto você cuida das coisas de Deus Deus cuida das suas coisas Quando você está empenhado em fazer aquilo que Deus te chamou para fazer Fique tranquilo porque Ele vai continuar cuidando de você Você precisa prosseguir Você precisa avançar Não pare Parou por quê? Por que a obra pela metade A obra pela metade não, não agrada a Deus? Nós precisamos concluí-la E quando concluir A gente precisa manter A gente precisa de novas metas A gente precisa do Senhor Para fazer tudo aquilo que Ele nos chamou para fazer nós terminamos de construir esse lugar, já estamos aqui, mas essa não era a nossa única meta, como a pastora disse, tudo ao seu tempo, tudo ao seu tempo, passo por passo, e temos muita coisa para fazer, temos uma cidade para alcançar, temos bairros para alcançar para Jesus, não é simplesmente entrar aqui e dizer, pronto, já estamos. Não, não. Eu quero que essas paredes sejam quebradas. Eu quero que esse lugar para 1500 se transforme em para 3 mil pessoas. Eu quero mais pessoas ouvindo a palavra. Eu quero mais pessoas sendo transformadas. Eu quero, porque não porque eu quero, mas porque Deus quer. E se Ele quer, eu quero. Se é essa a meta dele é a minha meta. Qual é a sua meta? Por que, que você parou de orar por aquela pessoa? De repente Deus colocou uma pessoa no seu coração para você orar por ela Para falar dele para ela E você parou Porque essa pessoa Ela fez uma coisa que você pensou É, ah, estou nem aí para ela Tipo, ela não quer saber E se ela morrer hoje, ela vai para o inferno Porque você parou a sua obra Isso não estava na minha mensagem Eu sei que Deus está falando com alguém específico agora porque Ele é um Deus vivo, a palavra dEle é viva. Você não pode parar, você precisa terminar a obra. Jesus naquela cruz ele disse: Está concluído. Ele terminou. Jesus terminou. Nós precisamos terminar. Não é só começar bem e é terminar bem. Primeiro princípio para agradar a Deus Terminar o que ele te chama para fazer Salomão terminou Segundo princípio O texto diz que Salomão trouxe as coisas que seu pai Davi tinha consagrado E as colocou junto com os tesouros Do templo de Deus A prata, o ouro e todos os utensílios Você sabia que o grande problema Dos reis a seguir Dos reis depois de Salomão Muitos reis tiveram um problema exatamente com isso eles não deram a Deus o que era de Deus O que foi consagrado a Deus, consagrado a Ele foi O grande problema de Asa, o rei Asa O problema de Ezequias É que eles tiraram do templo Aquilo que pertencia ao Senhor E deram para reis inimigos Para terem paz, para fazerem graça Outros usaram para profanar para dar a outros deuses falsos, Ei, deixa eu dizer uma coisa, o que é de Deus, o que foi consagrado a Ele, é Dele, e eu estou falando de tudo, eu estou falando para começar da sua vida, se você consagrou a sua vida para Deus, pelo amor de Deus, por que, que você tira a sua vida das mãos de Deus? a gente muitas vezes parece aquelas duas crianças, sabe? Que uma amiguinha dá para outra amiguinha um brinquedo Diz, ah, eu vou te dar esse brinquedo Aí a amiguinha pega o brinquedo e fala, ah, muito obrigado Aí chega no outro dia, a amiguinha que deu o brinquedo Diz assim, ah, eu quero meu brinquedo de volta Ué, mas você me deu, não, mas eu quero de volta Eu quero de volta, eu quero de volta, eu quero, de volta eu quero de volta E ela pega o brinquedo de volta Isso acontece entre as crianças E acontece muitas vezes entre as pessoas Que também são infantis que consagram ao Senhor e depois tiram dele Cadê o seu tempo que você disse que consagraria ao Senhor esse ano? Cadê os seus recursos que você disse que consagraria ao Senhor e que seria fiel a Ele? Onde estão os seus dons? Pelo amor de Deus Essa palavra é muito forte eu sinto o poder de Deus saindo aqui do altar eu sinto Deus falando onde está o seu compromisso com Deus quer viver um novo mas não tem compromisso com ele não entrega a ele o que é dele Salomão podia ficar com tudo aquilo porque foi o pai, o pai já tinha morrido Davi já tinha morrido ele podia ter ficado com tudo aquilo e pensado, poxa, ninguém vai saber, isso aqui é meu. Era do meu pai? Não, ele entregou tudo ao Senhor. Porque Davi já tinha consagrado ao Senhor. Não era de Salomão, era do Senhor. O seu tempo não é seu, o seu tempo é do Senhor. Os seus recursos não são seus, eles são do Senhor. Os seus talentos, eles não são teus, são do Senhor. A sua vida não é sua, é do Senhor. Por isso que esse templo aqui ele é consagrado ao Senhor, irmãos. Esses dias uma pessoa, com todo respeito, essa pessoa, muito amigo, muito querida, disse: "Pastor, a gente pode realizar um evento lá na igreja, realizar um evento, porque a gente precisa de um lugar grande". Eu disse para essa pessoa, eu falei: "Não, não pode. Por quê? Porque desde quando nós começamos? E não é porque esse templo não. Isso nós decidimos ainda lá na igreja, lá Bento Carlos. Quando tínhamos cento e poucos metros, nós decidimos que o templo do Senhor seria o templo do Senhor. Ele não seria usado para qualquer outra coisa que não fosse de Deus. Para Ele, para culto, para adoração a Ele. Então esse templo não vai ser usado para qualquer outra coisa, mesmo que ele seja grande. Mesmo que seja uma causa legal, que seja bacana. Não, esse lugar aqui é o lugar de adoração ao Senhor. Porque esse lugar foi consagrado a Ele Foi consagrado ao Senhor Nós não vamos deixar de fazer um culto Para emprestar, para alugar Ou para fazer qualquer outra coisa aqui Não, aqui é um lugar de adoração a Ele Eu não estou dizendo que é porque esse lugar não Está no regimento Era na, na Prado Era lá na Bento Carlos Onde a gente começou Porque não importa se é pequeno ou se é grande Se é do Senhor, É dele É dele quem não é fiel no pouco, também não é fiel no muito. Mas quem é fiel no pouco, tem que continuar sendo fiel no muito. Terceiro princípio, que atraiu a glória de Deus. Eles buscaram a arca da aliança. Eles sabiam que aquela arca tinha que fazer parte do templo. Tinha que estar num lugar especial do templo. Essa era a vontade do Senhor. A arca representava a presença de Deus. Salomão tinha aprendido com Davi A Bíblia diz que a arca era levada pelos soldados Para as batalhas, antes de Salomão reinar Então toda a batalha que tinha a arca tinha que ir junto Quando a arca ia, o povo vencia Quando a arca não ia, o povo não vencia Tanto que os filisteus roubaram a arca da aliança E a arca ficou longe de Israel por muito tempo Até que Davi começa a reinar e diz eu vou buscar essa arca e ele buscou a arca ele valorizava a arca ele ensinou o Salomão a valorizar a presença de Deus como pai espiritual eu preciso ensinar você a valorizar a presença do Senhor de levar Deus para a tua casa porque sem Deus sem a presença dele não existe a glória dele você tem que levar Deus para sua casa você tem que levar Deus para para sua vida O texto diz que a arca continha as duas tábuas que Moisés recebeu de Deus no Horebe, no monte santo. Eram os mandamentos, sabe por quê? Porque não existe a presença de Deus. Não tem como você atrair a presença dEle se você não atrair os mandamentos dEle. Uau. A presença dEle e a palavra dEle andam juntos. Aquilo simbolizava, aquelas pedras simbolizavam uma aliança que, que Deus estava fazendo com o seu povo Deixa eu dizer uma coisa para você, você quer levar a Deus para sua casa? Leva a palavra dEle, cumpre a palavra dEle E você vai ter uma aliança com o Senhor Jesus disse, aqueles que me amam, obedecem os meus mandamentos Eu não estou falando da lei de Moisés, eu estou falando da graça Mas a graça não nos isenta da palavra dEle os ensinamentos dele é a verdade que nos liberta. Conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Eles levaram a arca para lá. Quarto, quarto princípio: eles valorizaram a unidade, irmãos. Não existe glória se tivermos brigados uns com os outros. Não tem como a glória de Deus se manifestar aqui Se cada um aqui estiver brigando por cargo Se quem serve lá está brigando por cargo aqui Isso não existe na missão encorajamento E nunca vai existir enquanto eu for pastor Porque a equipe entende Os voluntários entendem que quem tem que aparecer não somos nós mas é a glória de Deus A glória é dele, não é nossa A glória é do Senhor Então nós entendemos que somos uma família Uma família que cresce a cada dia em São Carlos Você faz parte de uma família Família não é para frequentar Família é para pertencer Você pertence à família encorajamento Somos uma grande família A família Que adora o Senhor Que serve a Ele A família que luta pela expansão do reino dele É por isso que enquanto a unidade estiver presente Dentro da sua casa, a glória de Deus vai se manifestar na sua casa Porque não tem como uma casa dividida se prosperar Não tem como, nós precisamos falar a mesma língua Nós precisamos atrair a presença do Senhor Eu não estou dizendo que todo mundo tem que ser igual Você pode gostar de uma cor a, a, O seu marido gosta de outra cor Isso não importa eu estou falando de Jesus, eu estou falando do Senhor, Ele precisa ser o centro da sua casa. Ele precisa ocupar o primeiro lugar. Você entende o que eu estou dizendo? A Bíblia diz que eles se uniram, todos os homens de Israel se uniram ao rei, numa mesma visão. O texto diz também que os levitas... Eles se consagraram, olha o que diz Todos eles haviam se consagrado Não importando a divisão a que pertenciam Não importa se está servindo Na cafeteria Se está servindo aqui na porta Se está cantando, tocando Se está pregando Todos nós precisamos nos consagrar Inclusive você que está ouvindo a palavra Todos nós Precisamos caminhar juntos Na mesma visão É assim que as fronteiras elas são alcançadas, é assim que a gente atinge, quando a gente valoriza a unidade, recapitulando, terminar a missão, dar a Deus o que é de Deus, buscar a presença dele, valorizar a unidade, quinto princípio, corrigir os erros do passado, agrada a Deus, Deus se agrada quando nós queremos fazer diferente O texto diz que eles buscaram uma arca E buscaram a arca de forma correta Porque Salomão tinha aprendido com o erro de Davi Davi foi buscar a arca Ele foi buscar e ele pegou um carroção E ele colocou aquela arca num carroção E os bois tropeçaram e a arca caiu E quando a arca caiu Os ar... Um homem ele tenta pegar a arca e ele é fulminado ele, ele não foi fulminado porque Deus é mau Porque existia um princípio Um princípio que norteava como a arca deveria ser guiada Deus não abre mão dos seus princípios As boas intenções elas não valem Não é uma questão só de boas intenções Porque você já ouviu aquela frase De boas intenções o inferno está cheio Nessa tentativa de boas intenções, Saul tentou enganar a Deus dizendo, olha, eu sacrifiquei, porque eu quis, eu, eu, eu poupei esses animais, eu poupei tudo porque eu queria sacrificar o Senhor, e a palavra do Senhor para Saul foi, é melhor obedecer do que sacrificar. Você foi chamado para cumprir os princípios de Deus, Davi não cumpriu, Davi ficou super chateado, talvez tenha pensado que Deus, eu não sei. E aquela arca não podia ser levada mais por Davi Ele teve medo e a arca ficou numa casa de uma família chamada Obed-edom E a Bíblia diz que a casa de Obed-edom prosperou enquanto a arca estava lá Porque é impossível a presença de Deus estar tá na sua casa e você não prosperar Então Davi entendeu que o problema não era com a arca O problema era com um princípio que não tinha sido cumprido Então ele vai e faz a coisa certa ele busca a arca, agora nós olhamos para Salomão, Salomão e o texto faz questão de dizer que as varas estavam lá no santíssimo lugar Essas varas, elas eram segundo a lei de Moisés, apropriadas para buscar a arca Tinha tudo para ser feito da forma certa, por favor não venha culpar a Deus por coisas que você não faz da forma como ele disse para você fazer você quer adaptar, você quer fazer melhor, você quer melhorar o plano Toda vez que a gente quer melhorar uma coisa que Deus já fez Porque tudo que Ele faz é perfeito Quando você quer melhorar uma coisa que Deus estabeleceu para você Você está querendo dizer que Ele falhou e que você é o bom Que você pode fazer melhor Foi isso que Davi fez Davi pegou um carroção, mas não era para levar a arca numa carroça estava escrito entende o que eu falo? Davi errou, mas Salomão não errou nesse ponto, porque aprendeu com o erro de Davi, agora você precisa aprender com os erros dos seus pais você precisa aprender com aqueles que já erraram e não cometeram os mesmos erros você precisa decidir Senhor, eu não vou errar nisso não importa se a sua mãe fez isso e deu errado, e talvez ela diga, ah, você também é igual a mim, você vai fazer, está amarrado em nome de Jesus. Porque se é algo ruim, você não precisa fazer. Se o seu pai disse, você é assim, eu conheço. não, você não é assim. Você é o que Deus te chamou para ser. Não importa quais foram os erros dos seus pais. E não importa se eles são ignorantes ao ponto de dizer que você vai errar da mesma forma que eles erraram importa é o que Deus diz ao seu respeito e você pode acertar você pode fazer a coisa certa você pode agir de forma correta corrija os erros do passado, talvez os erros sejam seus e você tem a oportunidade no novo tempo de não repetir os velhos erros porque novo tempo com velhos erros é um tempo perdido você vai errar de novo você vai fracassar de novo Precisamos mudar A nossa forma de agir Então eles se organizaram Para tocar as trombetas, os símbolos, as liras Para cantarem Organização É o sexto princípio Às vezes as pessoas acham que Deus aceita as coisas de qualquer jeito, e isso não é verdade. Ah, Deus conhece o meu coração, essa é a desculpa mais esfarrapada que tem. Ah, Deus conhece o meu coração, Deus sabe de todas as coisas, é claro que Ele sabe de todas as coisas, e é claro que Ele conhece o seu coração, mas e você conhece? Nós precisamos de ordem, Deus age na ordem. Você precisa mudar os seus horários Você precisa parar de chegar atrasado Você precisa fazer a coisa certa Chega de desculpa Você precisa mudar sua vida de verdade Com as pequenas coisas Porque são as pequenas coisas que vão definir as grandes coisas Organização Salomão era perito nisso Tanto que a rainha do sul Quando vai visitá-lo Ela fica tão chocada com tudo aquilo que ela percebe e você quer saber alguém realmente Se alguém, se alguém é eficaz Se alguém é alguém de Deus mesmo É quando você vê as pessoas em volta dessa pessoa Porque essa pessoa, as pessoas que estão em volta São transformadas também Precisamos de ordem Você quer viver um novo tempo? Coloca as suas finanças em ordem Coloca a ordem nas suas emoções Coloca a ordem na sua casa isso agrada a Deus Seja intencional Eles se reuniram De forma ordenada para isso Sétima coisa, sétimo princípio E para a gente encerrar Enquanto eles louvavam o Senhor Eles diziam algo que demonstra uma coisa Que agrada muito a Deus Eles conheciam a Deus Porque eles cantaram ao Senhor o seguinte refrão Ele é bom E o seu amor dura para sempre Uau Eles sabiam quem é que eles adoravam Eles conheciam Deus Eles sabiam que Deus era bom e que o amor dele dura para sempre A pergunta que eu tenho para você, você sabe disso? Você quer atrair a glória de Deus Mas você continua vendo Deus como um Deus mau Que está lá no céu Um Deus barbudo que tem raios na mão e joga Para te castigar Você ainda não entendeu que Deus é Pai Você não entendeu o quanto Ele te ama Você não entendeu que Ele quer salvar você Que Ele quer transformar a sua vida Que Ele quer mudar a sua história E quando você entende o amor dEle Quando você entende a bondade dEle Deus não é mal. não existe maldade nele Ele é bom e tudo que Ele faz é bom É impossível você não adorá-Lo é impossível você não se rasgar diante do Senhor E aí a glória dele vem ah, Você entendeu o que eu preguei? Qual é o princípio que está te faltando? Talvez um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Talvez seja outro que Deus mesmo ministrou ao seu coração Enquanto eu pregava, eu não sei Mas se a gente quer viver um novo tempo A gente tem que ir. A gente tem que ir. Que prestar atenção nos princípios e atrair a glória de Deus sobre as nossas vidas. Feche os seus olhos, confesse isso a Ele. Diga para Ele, Senhor, eu quero te agradar. Pergunta para Ele, Senhor, a minha vida te agrada? O meu trabalho, a forma como eu me comporto no meu trabalho, as minhas conversas, as palavras que saem da minha boca te agradam? Os meus pensamentos te agradam? O que, aquilo que os meus olhos veem te agradam, Senhor? Pergunta para ele se a forma como você trata a sua esposa agrada a ele. Pergunta para ele a forma como você trata os seus filhos, o seu marido. Pergunta para ele como você trata uma pessoa numa fila, uma pessoa num restaurante, se isso agrada a ele. Você quer viver um novo tempo? Você precisa de mudança. Eu não estou dizendo que você deve sair daqui e dizer, eu mudei como nós ouvimos a pastora pregando, é passo por passo, é dia por dia, você errou hoje, você vai fazer de tudo para amanhã não errar, onde você falhou, você vai pedir para o Espírito Santo, Espírito Santo eu preciso da tua ajuda, porque aqui eu não estou conseguindo, eu quero te agradar, eu quero viver esse novo tempo, eu quero a tua glória sobre mim, sobre a minha casa, sobre o meu casamento, eu vou parar de falar com meu marido dessa forma Eu vou parar de falar com a minha esposa Eu vou parar de gritar Eu vou parar de falar nomes feios aqui dentro da minha casa Eu vou abençoar os meus filhos Eu vou parar de jogar palavras negativas Sobre eles Eu vou parar de fofocar Eu vou parar de falar mal das pessoas Eu quero unidade Senhor eu quero ajudar o próximo, eu quero servir o Senhor Eu quero trazer pessoas para a igreja através do meu testemunho Eu quero convidá-las, eu quero nem precisar convidá-las Quando elas olharem para mim E se convidarem para estar comigo te adorando Diga para o Senhor Onde você parou o que não deveria parar Diga para Ele, eu quero o Senhor eu quero fazer o que o Senhor me chamou para fazer Eu quero Deus Eu quero dar ao Senhor aquilo que é consagrado ao Senhor Me perdoe por muitas vezes roubar aquilo que é seu Usar os teus dons para outras coisas Aquilo que era para tua glória Usar para outras coisas Não Senhor, não vou usar mais Diga para ele tudo que o Senhor me deu é seu Eu quero a tua presença Eu quero os teus mandamentos Eu quero a tua aliança Eu quero unidade dentro da minha casa Eu quero corrigir os erros Eu quero ordem, organização Eu quero Eu quero te conhecer mais Fecha os olhos Fala isso para ele Abençoa os teus filhos que estão aqui Os que estão nos assistindo agora Que haja uma mudança através dessa palavra Eu queria tanto que essa palavra tivesse sido ouvida Pelas quase 3 mil pessoas que estiveram aqui No último domingo, Senhor Faça com que essa palavra chegue a todos Faça com que essa palavra seja Não apenas Uma ponte Mas seja a continuidade De uma mudança Pai, obrigado porque o Senhor sempre fala conosco. Obrigado porque o Senhor é um Deus de poder e de glória. Você vai escrever na sua rede social hoje, vai compartilhar no nosso card. Deus tem um novo tempo para a minha vida. Que tudo que há em mim, seja para agradar o Senhor. Que o grande amor do Pai. A graça do Filho Jesus Cristo. E a comunhão com o Espírito Santo. Seja sobre você. Sobre a tua casa. Hoje. E para todos sempre. Amém. Quando o culto terminar. Você vai continuar sentado. E você vai ser orientado. Pelos nossos voluntários o momento de sair, por qual porta você vai sair, mas enquanto isso, eu queria te convidar de pé, consagração, vamos consagrar as nossas vidas ao Senhor, vamos terminar consagrando a nossa vida a Ele, eu amo vocês, beijo no coração de vocês, aplaudo o Senhor.
1: A glória A força oh. E o poder Ao rei Jesus Que voltou Ao rei Jesus Jesus Aplauda ele
0: no nome de Jesus ah, vontade de ficar aqui adorando a Ele pode se assentar você de casa, Deus abençoe até domingo